0: Assuno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. 10,75%. Essa é a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Conforme foi divulgado agora há pouco pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o nosso COPOM, decisão bastante aguardada, veio em linha com o que o mercado esperava, né? uma alta de 1,5 ponto percentual. Tínhamos a taxa Selic em 9,25%, agora 10,75%. O Banco Central, no entanto, sinalizou que deve diminuir o ritmo de alta da Selic nas suas próximas reuniões, tá? Mas não cravou o um número, mudou a comunicação, fez um caminho, tomou um caminho diferente do que tinha feito nas últimas decisões de política monetária. Até isso pode causar, inclusive, um pouco de estabilidade nos períodos pré copom O dia também foi de queda para o Ibovespa. Depois de dois dias seguidos de alta, a Bolsa Brasileira caiu 1,18%, terminou nos 111.894 pontos. A moda americana ficou perto da estabilidade no fechamento, alta de 0,07% e fixo menos 0,20%. A gente vai conversar agora alguns minutinhos aqui com o Gustavo Sung, que é o nosso economista-chefe da Suno Research. Ele está aqui batendo para o cartão dele sempre de decisão de Copom. Vai ajudar a gente a destrinchar melhor essa decisão de política monetária. Na sequência, a gente segue dando destaque para o noticiário corporativo do dia. Teve balanço hoje das indústrias home, né? Ontem teve balanço do Santander, daqui a pouco tem o balanço do, da Cielo também, houve divulgação agora há pouco do balanço da Meta, né? da Meta Platforms, antiga Facebook lá nos Estados Unidos, e o mercado torceu o nariz, o resultado veio abaixo do que o mercado esperava, abaixo do resultado registrado no quarto trimestre de 2020, né, a gente está falando dos números aqui do último trimestre de 2021, e no aftermarket as ações do Facebook tombam mais de 20%. Vamos falar também sobre o IRB Brasil, que ficou ontem entre as hoje entre as maiores quedas do Ibovespa, inclusive, vamos falar sobre a PEC dos precatórios, PEC dos precatórios nada, eu tô tanto tempo falando de PEC precatório que eu até misturei, é, eu vou falar da PEC dos combustíveis, que vai cada vez mais fazer preço aqui por diante, muito provavelmente, agora que o Congresso voltou do seu recesso, o mercado vai acompanhando tudo isso, sempre de lupa, todos os dias, junto com a gente aqui no Suno Notícias. Obrigado pela audiência de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam do nosso like, que é super importante, compartilham esse conteúdo, e você que nos ouve nas plataformas de podcast, é a mesma história, tá? vocês podem é, seguir a gente também, Deixar o like, isso é muito importante pra gente. Deixe boa noite para todo mundo que está deixando os comentários aqui, como Alessandra Alessandra o H. Menon Cândido, o Darth Vader também, o Léo Matheus, o Rafael Bortolazzo, que me ouve de Piracicaba, é, o Alex Amoroso, o Jorge Lucena, Diogo Brandão, o Bruno Pelletti pedindo um abraço para Sorriso no Mato Grosso, um grande abraço, com certeza, e vamos que vamos, pessoal, vamos começar aqui pela decisão de política monetária, eu vou botar na tela para quem nos assiste pelo YouTube, a gente já começa a dar uma olhada nisso, é, vou até aumentar o tamanho aqui para a gente conseguir ler de maneira mais satisfatória, tá peraí, eita, será que eu me empolguei? 200% é um pouco demais, né, Gregorio? Tá aqui, mas aqui já dá para ler, um pouco melhor, o Copom elevando a taxa Selic para 10,75%. Já quero chamar aqui o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, que gentilmente atendeu o nosso convite mais uma vez, está aqui junto com a gente para ajudar a entender o que, que o Copom está indicando nesse comunicado, quais são os pontos de destaque para o investidor. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias.
1: Boa noite, Greg, boa noite a todos que estão nos assistindo, e novamente, aí, obrigado pelo convite, a gente entender, destravar um pouco toda essa ata do Copom, e a gente poder aqui discutir um pouquinho sobre os próximos passos.
0: É isso, essa decisão, o, só para começar, né? Um, 10,75%, uma alta de 1,5 ponto percentual, sem surpresas.
1: Sem surpresas, era o que era esperado. Por mim e por muitos analistas aí do mercado, é, e acho que é um ponto aí importante de forma geral da ata: é que ela veio assim, um e meio é agressivo, tá pessoal. Assim, a gente vem com um aumento sucessivo tá, a taxa de juros aí já tá em dois dígitos. É, a ata em si, de forma geral, veio com tom de novo que é o objetivo do Banco Central é levar a inflação convergir ao centro da meta, mas aí deixou algumas anuâncias que a gente vai discutir, que principalmente sobre os próximos passos, que particularmente eu não gostei tanto.
0: Bom, vamos passar para esse ponto já mesmo, eu quero até colocar na tela aqui, e a gente lê junto, o pessoal que está chegando agora na nossa conversa, é, ele fala que, espera ó, aí, ó, em relação aos seus próximos passos, eu vou ler e aí você comenta, tá? Em relação aos seus próximos passos, o Comitê antevê como mais adequada, neste momento, a redução do ritmo de ajuste da, da taxa básica de juros. Né? Tem subido nas últimas decisões de 1,5 em 1,5, agora vamos reduzir esse ritmo. Por quê? Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante. Só para pontuar também... O horizonte relevante aqui, ele está falando de 2022 e cada vez mais de 2023, até com mais destaque para 2023. Eles estão pontuando que o ciclo de aperto começou já há um tempo, já houve uma alta importante, o nosso Banco Central foi um dos bancos centrais que mais subiu juros no ano de 2021 e eles pontuam aqui os efeitos cumulativos disso para cumprir os interesses deles, né o que eles estão focando. E dizem, o Copom enfatiza que os patos, passos futuros, eu estou com um pato na cabeça, Sung, o Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e aí, o texto de sempre vão depender da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Quero saber a sua avaliação aqui. O que, que você não gostou exatamente? Foi da notícia de que eles vão reduzir o ritmo, ou o fato deles de não terem colocado o número exato do que vai acontecer? Ou como que você está interpretando isso, Songi?
1: É, acho que é basicamente o seu segundo ponto, Greg. É não sinalizar para o mercado, para as pessoas, para os agentes econômicos, qual vai ser o aumento da próxima reunião. Porque isso? Para cupom isso vai gerar ruídos. É, vamos ter evolução da atividade da inflação, e se ela vier acima do esperado, todo mundo vai ficar, é, não apostando, mas ficar com a discussão, vai 1, 1,25, 1,5, 1,75, e aí, de novo, isso gera ruídos, gera incertezas, gera volatilidade, e ao invés de o Banco Central, que desde, se eu não me engano, está vindo aqui em maio do ano passado, vem sinalizando uh, com transparência e clareza, ó, vou fazer isso este mês, no próximo, e assim sucessivamente para convergir essa inflação. Mas eu queria trazer um, um ponto importante aqui para os ouvintes, que é o seguinte, o que está por trás, eu acho dessa decisão do Banco Central. tá? A gente teve um aumento muito forte, como o Greg disse, desde o ano passado. A gente estava com taxa de juros a quase 2%. Eh, por cento, né? E aí, no final do ano, a gente chegou a 9,25%. Então, foi uma alta muito forte ali ao longo do ano. Mas os efeitos de uma política monetária para afetar a inflação e atividade, calcula-se que seja em torno de seis a nove meses. Então, todo o aumento que a gente teve ano passado, a gente vai sentir mais forte os impactos, como o Banco Central comentou aqui na ata, ao longo desse ano. Dado que a gente só vai entender os impactos e efeitos mais a partir, ao longo dos próximos meses, o Banco Central ele quer esperar como que vai dar os próximos dados de inflação e de, e de atividade. Frente a essa, vamos dizer, Uh, expectativa, ou na verdade espera, vai ficar esperando para ver o que vai acontecer e aí vai tomar uma decisão. Por isso que eu acredito que ele não sinalizou já comprando um aumento de 1 ou 0,75 para na próxima, porque ele quer observar quais serão os efeitos uh, para os próximos meses.
0: Você já imaginava esse tom mais dovish, mais em direção a uma postura de menos aperto monetário, ou isso constitui uma surpresa?
1: Eu estava esperando que ele cobrasse, que comprasse já um ponto percentual para a reunião de março, e aí depois poderia ali dependendo da atividade da inflação, ou continuar com os 75 até o final do ano, ou o que eu mais acreditava que ia vir 0,5, levando aí lá casa de 12, 12,25, e se mantesse ao longo do ano. Essa era a minha. Eu sabia que ele vinha reduzir o ritmo, porque ele vem olhando como isso a taxa de juros pode afetar a atividade, só para quem entender, quanto maior a taxa de juros, uh, menor a atividade econômica, essa relação que existe. Então, eu já imaginava que esse ciclo de alto de juros já estava atingindo seu pico, seu patamar, e ia se manter ao longo do ano, uh, mas eu esperava que ele sinalizasse qual seria a sua postura na próxima. Entendi.
0: É, e agora eu queria entender um pouco aqui, ó, pegando o carona na pergunta do Eliel, como que o mercado, na sua opinião, pode reagir a isso? Qual que é a implicação dessa alta de juros? A gente está vendo no momento, é, Sung, em que a gente passou as últimas semanas vendo as bolsas americanas corrigirem enormemente com essa sinalização do Fed mais hawkish, né? de elevação de juros. O pessoal está falando de quatro elevações, cinco elevações, três elevações. Está um negócio nos Estados Unidos, muita gente desmontando posição, indo para renda fixa. O Brasil até se beneficiou disso, de certa forma. O investidor está botando dinheiro aqui. É... Mas a gente já começou esse ciclo de aperto muito lá atrás. né? Dá para dizer que esse movimento todo ainda pode causar impactos no nosso mercado ou isso já estava antevisto, já foi precificado?
1: Eu acho que eu até conversei hoje, eu estava em um outro canal também discutindo isso pela manhã, pela tarde, e me fizeram essa pergunta, se a é política monetária dos Estados Unidos, como que isso poderia afetar o Brasil. né? Se você pegar as últimas atas, o Banco Central é, Brasileiro, ele vem discutindo nas suas reuniões, um, co colocando no fundo, no, no seu balanço de riscos, Uh, reduções de estímulo monetário uh, dos Estados Unidos, da Europa e de outros lugares. Então, assim, o Banco Central brasileiro ele já vem uh, colocando no seu balanço, já vem no seu cenário entendendo como está o setor lá fora, como está a política monetária lá fora. Está totalmente precificado? Não. Eu acho que tem uma parte que o Banco Central colocou uma redução dos estímulos monetários Uh, por exemplo, o tapering, que a gente já discutiu da última vez, ou uma possível elevação da taxa de juros em alguns países, colocou no seu balanço, mas não é preponderante. Agora, com o passar do tempo e com possíveis novos aumentos, uh, aumentos, na verdade, da taxa de juros nos Estados Unidos, de 4 a 5, como você comentou, aí isso começa a ficar um pouquinho mais forte para o Banco Central brasileiro, que pode colocar isso mais, com mais peso na balança. É, eu acho que tem mais riscos aqui para o Brasil, por exemplo, risco fiscal, tem inércia funcionária, reajuste dos preços dos alimentos, combustíveis, a gente tem o um ano eleitoral, a gente tem muitas questões internas que ainda implicam aí um problema para o Banco Central brasileiro do que só a questão externa, que é relevante, mas eu acho que não é preponderante ainda no, nosso, no cenário dele.
0: Sim. Você citou o lance do risco fiscal, por exemplo. É engraçado né que a impressão que eu tenho é que o risco fiscal está durando mais tempo do que o maior fator de incertezas dos últimos tempos, que foi a pandemia. né A pandemia cada vez ocupa menos espaço. Claro que tem sempre, está citada hoje no, no texto mais uma vez, mas o fiscal está sempre sendo renovado. né Aproveita, inclusive, para já pegar a sua impressão sobre a PEC dos combustíveis. Como que você está avaliando essa tramitação, Sung?
1: Eu não gosto muito, primeiro porque é uma questão paliativa, eu cheguei a escrever isso há um tempo atrás, tentando desmembrar os problemas sobre os combustíveis, eu peguei o preço do gasolina e do diesel, eu destrinchei é, impostos federais, estaduais, preço na refinaria, e aí eu percebi que o peso, do, por exemplo, dos impostos estaduais, ele é constante ao longo lá desde 2016, que engenharia em torno de 25% a 27%, dependendo do estado. E aí o preço, o que ele incide é sobre o preço da refinaria. O que está que afetando, então, o preço da refinaria? aí eu dei o passo seguinte, é o preço do petróleo e o câmbio. Se você pegar uns 2018 2019, a gasolina estava em 4, 4,5% um petróleo a 70, que é o que mais ou menos estava há um tempo atrás, e um câmbio de 4,3. Se a gente pegar isso recentemente, o câmbio ele disparou, ficou 5,70, 5,60 um tempo atrás, a gente tem uma pressão do, do, do petróleo, e aí a gente chega lá na gasolina de 7,8. Para resumir, essa PEC, esse fundo, que eu acho que a é medida eleitoreira pode fazer é baixar o preço dos combustíveis. Se quiser zerar o ICMS, pode zerar, mas se o petróleo dobrar e o câmbio chegar a 7, não há fundo que resista a um aumento do preço do combustível, porque está no fundo na refinaria e não é um problema de imposto. Agora, se quiser discutir que seja imposto que é alto, elevado, um desenho melhor, aí tem que ir lá para a PEG 45, que é aí que ele queria reformular todo o sistema tributário brasileiro. Mas só abaixar a eleitoral e não pensar que se outras variáveis importantes dispararem, o fundo tem que ser maior. E esse dinheiro deveria ser usado para outras finalidades. Então, essa é esse um pouco essa distorção que eu vejo nessa PEC.
0: Beleza. Gustavo Sung, nosso economista-chefe. Agora agora sou cargo de economista-chefe, que fala mesmo. É chique, hein?
1: Sim. Ah, a rapaz, é isso aí. Agora. É isso
0: aí. Gustavo Sung, nosso economista-chefe aqui da Suno Research, muito obrigado mais uma vez por ter participado da nossa conversa. Gustavo, seguimos juntos aqui. Bom trabalho sempre.
1: Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Bom, a gente citou agora a PEC dos combustíveis, né? Inclusive, cito isso para vocês que nos assistem aqui agora, o Congresso voltou à ativa hoje, tá? Então, o investidor pega a lupinha e fique esperto, porque Congresso na rua, botando o bloco na rua, significa investidor de orelha em pé. O que os caras já estão recebendo ali, voltando os senadores e deputados, ah, os desenhos da PEC dos combustíveis, como eu citei agora há pouco, que a gente estava falando com o Sung. Basicamente, o governo quer zerar ah, os impostos federais sobre o diesel, Existia um começo, né? No começo a história era de zerar os impostos federais sobre energia elétrica, sobre os, o óleo diesel e sobre a gasolina. Daí os desenhos foram se misturando. Ah, não, não vai ser mais eletro. Não vai ser nem energia elétrica, nem combustível, gasolina, vai ser só diesel. Enfim, isso não está decidido ainda, tá? Mas tem todo um esforço político para isso acontecer. Claro que o ano eleitoral é o grande provocador disso, o presidente Bolsonaro quer ser eleito de qualquer maneira. Isso já ficou provado no ano passado com a PEC dos Precatórios, o governo quer mais é gastar, 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 para conseguir se reeleger. E isso se torna, a partir de agora, investidores um momento importante, um fator que deve continuar a fazer preço nos próximos dias, porque, justamente como a gente falou agora, constitui risco fiscal. Isso cada vez mais deve ocupar espaço no noticiário. A gente aqui no Solo Notícias, obviamente, fica ligadinho, é, esperto em tudo que está rolando, tá? A gente vai seguir com o nosso noticiário. Já quero falar aqui do IRB Brasil. Já vamos falar do IRB Brasil ou falar do Facebook primeiro? Vamos falar do IRB Brasil, falar das costas nostras aqui, depois a gente vai lá para a gringa. Mas antes de falar do IRB dos das outros noticiários. noticiários é, do dia, deixo o convite para você aqui, primeiro, para você deixar o seu like nesse conteúdo, é muito importante pra gente esse like, porque ele ajuda a distribuir o conteúdo da nossa live pelo YouTube, tá? Então você que nos assiste agora pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência, você que tá ao vivo, você que tá vendo esse conteúdo depois, senta o dedo no like, que ele sempre ajuda a gente, tá? Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Tem conteúdo todos os dias aqui, conteúdo ao vivo, conteúdo gravado, conteúdo de final de semana. A gente está sempre trabalhando para deixar você o mais bem informado possível, tá? Bem-vindo, se inscreva no nosso canal. E eu também deixo as dicas aqui, ó. A gente está começando a nossa campanha especial de aniversário da Suno, que faz aniversário em fevereiro, aquariana, assim como eu, a Suno. E olha, é o seguinte, no link que está na descrição, que está no nosso chat, você deixa o seu e-mail, você deixa o seu nome e aí você recebe, você vai parte do nosso grupo VIP, recebe conteúdos exclusivos e promoções exclusivas também. Você que está buscando orientação, uma casa de análise e tal, isso não pode te ajudar com isso, confira os nossos planos e aproveite a nossa promoção que começa logo, logo, tá? Além disso, está aqui, ó, De Graça, o nosso e-book, você sabe como a economia pode impactar os seus investimentos? Para quem está tentando entender como que essa história da Selic vai impactar a Bolsa amanhã, né? Como que o risco fiscal afeta o preço da ação do Magazine Luiza. Como que é, uma proposta do governo para pagar gás acaba afetando o preço da, da, do papel X? Isso parece meio complicado. O nosso papel aqui no Sul Notícias é justamente te ajudar a navegar por esses mares revoltosos e entender como a macroeconomia... Inclusive, está aqui ó, meu livrinho. Vou até tirar da frente aqui, ó. O livrinho de macroeconomia está sempre aqui, como isso afeta os preços dos seus ativos. Para você entender um pouco melhor, tem o nosso e-book, está aqui também na nossa descrição, também no nosso chat, para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, também está na descrição, você clica e faz o download em dois palitos, tá bom? Você sabe como a economia pode impactar os seus investimentos, faz o download do nosso e-book, beleza? Continuamos aqui com a nossa conversa para entender o que está rolando no Brasil. Eu vou falar do IRB Brasil. O IRB Brasil já está aqui na nossa tela, inclusive. Deixa eu colocar para quem nos assiste pelo YouTube, peraí, deixa eu trocar a tela, Irbi Brasil, tá aqui a matéria da Poliana Santos, né, a matéria que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O que que tá rolando, né, hoje as ações do IRB foram chacoalhadas por um relatório do CIT, afirmando que o Irbi Brasil está considerando a possibilidade de fazer um novo aumento de capital, é, os analistas do CIT disseram, inclusive, que a preocupação maior da empresa continua sendo a sua solvência. O IRB está lutando para sobreviver. Né? E nesse cenário de lutar para conseguir pagar as próprias contas, para não falir, é, a, o aumento de capital não está fora de cogitação, tá? Lembrando que em 2021 o IRB também continua acumulando perdas, as ações continuam sofrendo e o, o próprio CIT define a situação da empresa como delicada, né? É, e aí eles estão pontuando que esse aumento de capital está sendo considerado, mas também há outras opções sobre a mesa, como realocações de ativos e até vendas de algumas carteiras do ressegurador, tá? Lembrando, né? isso não, acontecer, não aconteceria a primeira vez, se de fato rolar. Em 2020, logo depois daquele rolo da esquadra, lembra disso? Para você que não está lembrado, eu já vou relembrar. Aí, gente, vamos falar isso já, inclusive. ó, Para você que está aqui, eu boto na nossa tela falando do IRB Brasil, Tá aqui, ó, o destaque. Em feve... Era um fevereiro de 2020, quando a gestora de recursos, Esquadra, publicou uma carta de 30 páginas questionando as práticas contábeis do IRB Brasil. Eles disseram que havia lucros recorrentes inferiores aos lucros contábeis reportados nas demonstrações financeiras. Eles escreveram na época que, desde que o IRB Brasil realizou a abertura de capital, que foi lá em 2017... Há vários fatores que, na opinião deles, indicam lucros contábeis reportados nas demonstrações financeiras, bem superiores aos lucros normalizados. E apontou a Esquadra, na época, essa disparidade entre lucro reportado e lucro normalizado, recorrente, foi crescente durante esse período, desde o IPO, e atingiu a maior diferença nos primeiros nove meses de 2019. Aí virou rolo, né? a esquadra mirou o canhão dele, um excelente trabalho feito pelos gestores da esquadra, inclusive, as ações do Urb Brasil passaram a desabar, a SUSEP entrou no meio disso, tá? a SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, descobriu fraudes mesmo ali na, é, nos demonstrativos do IRB Brasil, as ações viraram penny stock saíram de Bovespa, um negócio assim trágico, e a empresa está capengando desde então. Mesmo depois disso, ainda em 2020, o IRB fez um aumento de capital, no caso, o um aumento de capital de 2,3 bilhões de reais, aportes foram feitos, inclusive, pelos seus principais acionistas, que são as seguradoras do Bradesco e as seguradoras do Itaú, só para e ou botar ali 600 milhões de reais nesse aumento de capital feito em 2020 e agora o IRB mais uma vez aumenta, né? vai apostando de que ah, eu acho que dá para fazer, dá para fazer, será que vai dar? Bom, a gente viu o que aconteceu com as ações do IRB hoje, quando a gente pesquisa aqui, ó, cadê? IRB R3, é isso... Eita, a internet está lendo aqui ó, o Irbi Brasil hoje as ações caíram 9,04%, 9,04%. Quando a gente dá um zoom aqui, inclusive no Google Finances e tal, a gente vê um nível bastante baixo, né? R$3,02. As é... ações desceram bonitinho, começaram o dia aqui na faixa dos 3,30, terminaram na faixa dos centavos as ações do IRB Brasil apanhando mais uma vez. Não é a primeira vez também que isso acontece. Você está acreditando que é, uma boa, é um bom negócio para o IRB Brasil fazer esse aumento de capital? É, você acredita que é uma boa, vale a pena entrar na empresa? Você acredita em recuperação do IRB Brasil? Deixe seu comentário aqui na nossa live, a gente continua o nosso, a nossa conversa a este respeito, tá bom? E eu falei do IRB Brasil, vamos falar da meta inclusive agora, tá? Vou colocar na tela mais uma vez para vocês, eu até tinha feito a pesquisa antes aqui. É, aqui, ó, Facebook 34, né? Para a gente dar uma olhada uh, no que está rolando. Olha que beleza as ações do, da, da meta aqui, ó. No caso aqui, são as próprias BDRs do Facebook tombando enormemente. A situação está complicada para o Facebook, porque eles divulgaram agora há pouco o seu balanço, tá? E o balanço foi bem mal recebido pelo mercado. Foi um lucro líquido no quarto trimestre de 2021. De 10 bilhões 285 milhões de reais, uma queda de 8% em relação ao quarto trimestre de 2020. A receita somou 33 bilhões 671 milhões e uma alta de 20% na base anual. Tá? No ano, a Meta, que é a antiga Facebook, né? a Meta Platform, a dona do Facebook, teve uma alta de 35% no lucro líquido, comparando o lucro de 2021 com o lucro de 2020, foram 39,370 bilhões de reais. E apesar dos números bons, com o comparativo ali, né, no geral, de 2021 para 2020, é importante considerar que 2020 foi o ano do impacto da Covid, o mercado está esperando números bem melhores do que isso. As ações já estavam sofrendo no market. As ações do Facebook, né? Da Meta Platform estavam despencando mais de 20%, né? Então está perdendo um pouco dos seus cabelos que estão rareando cada vez mais ainda o Mark Zuckerberg, tá? Ações desabando. Vamos ver como que isso vai gerar implicação, inclusive, para a Bolsa Americana amanhã. Olha só que caminho oposto ali o Facebook, enquanto as ações da Alphabet se deram super bem depois daquele balanção que eles divulgaram, que fez as coisas subirem. Loucamente, as ações da Alphabet entraram é, no entraram no geral ali, né? Impulsionaram as bolsas americanas, inclusive. Para quem está chegando agora na nossa conversa, eu recupero os dados do dia, tá? Hoje foi um dia de realização de lucros para o Ibovespa, um dia de realização de lucros que antecede uma decisão de política monetária. Isso costumeiramente rola, tá? Nada de outro mundo, especialmente vindo de altas importantes, no mês de janeiro o Ibovespa acumulou uma alta de mais de 7%, de quase 7%, e nas dois primeiros pregões dessa semana também houve altas relevantes. Então essa queda de 1,18% no Bovespa nessa quarta-feira, não é assim o pior dos mundos, terminou nos 111.894 pontos. Dia de cautela, dia de ajuste, e claro, dia de realização de lucros, como eu estava falando. A tá? manda americana subiu 0,07% hoje, 5,52, e o IFIX, índice dos fundos imobiliários, voltou a cair, 0,20%, 2.771 pontos. Volto a compartilhar a tela mais uma vez para a gente ir caminhando para o fim da nossa conversa e pegar no resumão das notícias hoje, já falei do Copom, falei do IRB, vamos falar da Oi hoje, olha, hoje o cad bateu o martelo e definiu, dia 9 de fevereiro, que é um dia qualquer, mas é conhecido como véspera do aniversário do Greg, né, se você pesquisar no Google, você vai ver a de fevereiro véspera do aniversário do Greg, deixa o pix no final para você, a gente continua o nosso papo aqui, tá, mas eles marcaram para 9 de fevereiro, a definição se vai vender ou não vai vender essa bendita da ação Imóvel. Eu também não aguento mais falar sobre isso. A Oi também é uma dessas empresas que andou mal das pernas nos últimos tempos, né? É, as ações viraram pé em estoque, assim total, né, total, 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 é, e a empresa entrou em recuperação judicial desde 2016, ela tem uma dívida bruta de mais de 30 bilhões de reais, e aí, em dezembro de 2020, ela fechou um acordo com suas principais concorrentes, ali eu tô falando do, da TIM, da Vivo e da Claro, lembrei das três, TIM, Vivo e Claro, eles fecharam esse acordo, para vender a estrutura da rede móvel por 16,5 bilhões de reais. É muita grana, especialmente para uma empresa que está ali né fraquejando. É, e essa decisão não caberia só a Oi, né ainda mais porque são frequências, que são concessões públicas e tal. Na semana passada, parte da novela do investidor foi aguardar de lupa a decisão da Anatel, Inclusive era para ser na sexta-feira, passou para segunda-feira e aí eles decidiram, sim, beleza, pode vender. Agora acabou a novela? Não, agora tem o CAD também, que tem que decidir o que vai fazer. O mercado vem acompanhando isso com bastante cuidado, agora está oficializado. Dia 9 de fevereiro e está marcada a, o julgamento, né, a avaliação dessa pauta do imóvel, os assinantes, os compradores, aí quem está comprado em oi, está muito empolgado, está muito ansioso para essa decisão. Né? A gente segue acompanhando aqui todos os dias. Se você quiser mais detalhes sobre isso, também está aqui no nosso site, no sunocombr barra notícias, na matéria da nossa querida Monique Lima. Mais destaques, a BRF levantou 5,4 bilhões de reais no seu follow-on, bastante esperado. Né? A gente está no mercado Conturbado em que várias empresas que tinham marcado para fazer IPO, abertura de capital neste 2022 desistiram, a fila está crescendo enormemente dessas empresas. Ontem foi a vez da Blue Fit, o mercado está olhando para as novas ofertas, né? Seja é, secundárias ou sejam primárias. Aqui a BRF conseguiu fazer a sua oferta, levantou 5,4 bilhões de reais, menos do que o mercado estava esperando, tá? Tava a gente falando de 8 bilhões e tal. Foi bem menos do que isso. A empresa classificou ação a R$ reais cada, vendeu R$ 270 milhões de papel. Ficou 20% abaixo dos R$ 24,75, que era o valor negociado na véspera do lançamento da oferta. O follow-on também previa a emissão de mais 20% de ações um lote adicional, ou seja, mais R$ 54 milhões de ações, que acabou deixando na gaveta porque, enfim, os números não estão muito bons. A gente viu isso acontecer também na semana passada com as ações da Braskem, né? no As, as ofertas, as ações que hoje estão em posse da Petrobras e que estão em posse da Novo Honor, antigo Debrecht, estava marcada para rolar na semana passada. Passou o dia da, reprecificação, da precificação e a Petrobras falou Ih, a demanda não está muito boa, o preço não está muito bom, vamos empurrar com a barriga, agora não é o momento, né? E aí a gente... É, voltou os olhos para a BRF e agora a BRF também fez o seu follow-on mas não é tanto quanto o mercado estava esperando assim, as ações da BRF caíram hoje tá? e o Goldman Sachs emitiu um relatório dizendo quais são as expectativas para o ano deixa eu dar uma olhada aqui o relatório o Goldman Sachs disse: ele recomendou a reiteração, reiterou a recomendação de neutra para as ações da BRF, o preço-alvo em R$ 24,70 nos próximos 12 meses, e citou três pontos importantes para estar no radar dos investidores com relação à BRF. Primeiro é a alavancagem. Eles dizem que a alavancagem da BRF deve melhorar depois desse follow-on, mas não deve melhorar o suficiente para acelerar a implantação do plano de expansão da empresa no curto prazo. Eles dizem que o nível de alavancagem na empresa não oferece muito espaço para implantação de investimentos de curto prazo, materialmente mais altos, visto que a empresa indicou anteriormente que não pretende ir além de um indicador de três vezes. Outro ponto aqui a ser analisado para quinta tá de olho na BRF é a posição da Marfrig. A Marfrig tem uma participação de 31,66% na empresa, havia uma expectativa de que ela aproveitasse o follow-on, inclusive, para a comprar mais ações e aí ela chegaria na Poison Peel, né, que estabelece que uma empresa tem 33,33% ,33 da outra, ela precisa fazer uma OPA, né, uma oferta pública para os outros acionistas, a Marfrig sinalizou que não faria isso, e o Goldman Sachs estabelece que o foco do mercado agora pode mudar para quão ativa será a Marfrig na Assembleia Geral da BRF, que está marcada para o dia... 28 de março. E o terceiro ponto levantado são os lucros da própria companhia. Escrevem os analistas do Goldman Sachs, a dinâmica dos lucros de curto prazo continua desafiadora. Eles esperam que a empresa reporte resultados mais fracos no quarto trimestre de 2021, com o lucro sendo pressionado para baixo ali pelo aumento dos preços das principais commodities. O milho subiu 4,6% em dezembro, a soja teve uma alta de 2,7%. Também houve problemas na China com preços deprimidos, condições macroeconômicas complicadas aqui no Brasil e uma concorrência acirrada com a JBS, que pode atrapalhar os resultados do quarto trimestre da BRF. Está tudo aqui na no nossa matéria. Quer revisitar? Está no nosso site. E vamos caminhando para o fim. Santander divulgou o seu resultado. tá? Ele veio abaixo também do que o mercado estava esperando, o lucro foi de 3,88 bilhões de reais, o mercado esperava 4,2 bilhões de reais, então... Houve um pouco de frustração, as ações do Santander caíram hoje, mas as ações do setor bancário caíram todas hoje, tá? Não teve muita surpresa. Os resultados das indústrias Home também não foram bons, queda de 36,6% no lucro do quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, é 36,6% de queda na comparação com o começo do ano passado, 36,2% na comparação com o trimestre anterior. Mais notícias do dia, a Copel Telecom informou a compra da nova Fibra, uma operadora de internet, quanto? 500 milhões de reais, tá? Mais um passo no seu plano de expansão da Copel Telecom para além dos limites do Paraná. Para você que é do Paraná, você já conhece, quem não é, não conhece muito bem, né? Então eles estão expandindo ali, né? Compraram a nova Fibra e com isso agora a Copel tem uma entrada franqueada nos estados de São Paulo e também no Mato Grosso. Essa é a terceira aquisição da nova companhia do Nelson Tanuri, né, formada pela união da Copel Telecom, da Sercontel e da Horizons. O conglomerado chegou a uma marca de 6 bilhões de reais de valor de mercado, cerca de 400 mil clientes. E essa nova fibra, né, que agora foi comprada pela Copel, Fechou 2021 com 90 mil usuários no varejo, 3.500 corporativos, 350 colaboradores, 10 empreiteiras homologadas, de acordo com a própria COPEL, e está presente em 24 cidades do Paraná, do Mato Grosso e de São Paulo. Mais movimento importante no setor de telecomunicações. Metaverso, olha só que interessante esse dado aqui. Em 2021, a venda de imóveis no Metaverso foi de 500 milhões de dólares. E aí há uma expectativa de que esse valor continue a crescer e até dobre agora em 2022. Segundo a rede CNBC, esse é o número mesmo, 500 milhões de dólares. Ao longo de 2021, as quatro principais plataformas do Metaverso Venderam 501 milhões, tá? De acordo com a Meta MetaMetric. É, somente em janeiro de 2022, as vendas foram de 83 milhões de reais, 10 vezes mais do que registrado no mesmo mês de janeiro, só que do ano de 2021. E aí, rapaz, chegar em um bilhão nesse ano, se as coisas continuarem neste ritmo. O maior impulso de compras começou depois que o Facebook anunciou em outubro a mudança para a Meta Platforms com o objetivo de focar no desenvolvimento do metaverso. E aí vamos ver, né? Porque tem esse mercado, imob... mercado imobiliário do metaverso. Você é investidor, você é investidora, está disposto a entrar nisso, comprar casa? No mundo virtual é uma coisa que ainda tá um pouco de dificuldade de compreender esse mercado, né? Mas tá pegando, tá movimentando dinheiro e tem gente ganhando muita grana com isso. Deixa seu comentário aqui. Quero saber que se você vai comprar seu imóvel, vai comprar roupa, vai construir uma vida lá no metaverso. Eu vou dar uma melhorada no personagem ficar mais bonitinho lá no metaverso. Não sei se tem que pagar para isso também. Deixa quieto, a gente já arruma a realidade aqui mesmo. Mais destaques de hoje e aqui a gente termina. O ICMS teve recorde de arrecadação com alta de preços da gasolina e da energia elétrica. Essa notícia do ICMS subindo, foram 637 bilhões de reais arrecadados só com o ICMS no ano de 2021, uma alta de 22,6% em relação ao ano anterior. Os governos estaduais não registravam um crescimento nesse nível desde 1999, primeiro ano da série histórica. Então, é, por que essa grana está subindo tanto aqui com o ICMS? É mais ou menos o mesmo papo que a gente estava os combustíveis antes, né? É, os ICMS não aumentaram enquanto alíquota, mas eles aumentaram sobre uma base que subiu. Subiu porque o preço do petróleo subiu e subiu porque a nossa moeda se desvalorizou ante o dólar, que é justamente a moeda na, na qual são negociados os barris de petróleo. É, então, isso influencia e isso pegou muito, né? Compôs o nosso dinâmico inflacionário e tal. Então, tem inflação nisso, mas tem, obviamente, esse movimento de desvalorização cambial e de alta do petróleo ajudando a fazer com que a arrecadação via SMS bomba os governadores estão felizes da vida. E essa PEC dos combustíveis que o presidente Jair Bolsonaro vai costurando ali, né? Que o governo do presidente junto com o Congresso Nacional vai costurando, tem isso como plano de fundo, né? Essa história de zeragem de piscofins e agora estão falando de zeragem de e tal para outras linhas de produtos, faz também um plano de fundo para pressionar os governadores para reduzir as suas alíquotas do ICMS, que é bom destacar, hoje estão congeladas em valores fixos, tá? Eles congelaram um valor fixo e não mais numa alíquota sobre uma base. Isso vai dar pano para manga, ainda ainda mais porque, né, no ano passado com essa inflação de 10,06%, os combustíveis foram os principais vilões da inflação e agora o Banco Central que corre atrás disso elevando a Selic, elevando a Selic, elevando a Selic, como a gente acabou de pontuar, tá bom? Pessoal, antes de ir embora, por favor, não se esqueçam de deixar o nosso like, que é super importante, tá? Por favor, aqui temos mais de 300 pessoas ao vivo, não se esqueçam de deixar o like Para você que nos assiste depois também, senta o dedo nesse like, que é muito importante pra gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora no nosso canal, são duas lives diárias, hein? Às 9 horas da manhã tem a nossa morning call olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço ao longo daquele dia e agora às 19 horas tem a nossa live das 19 horas, tem que mudar esse nome inclusive, né, resumindo o que aconteceu com entrevistas especiais, como tudo que a gente estava preparando aqui hoje. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos, a vocês que nos acompanham agora também nas nossas plataformas de podcast, também obrigado pela audiência, também sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de deixar o like e mais uma vez, não se esqueçam de ficar espertos nas ofertas que a Sulu está preparando na nossa campanha de aniversário. O link está aqui na nossa descrição. Também está no nosso chat ao vivo aqui. É só clicar, deixar o e-mail e o nome vocês já recebem as nossas ofertas e conteúdos especiais. Assim, como a mais fácil ainda para fazer o download do nosso e-book, para você entender como que a economia afeta os seus investimentos. São dois palitos. Então o link está aqui embaixo, clicou, baixou, e você já tem muito mais informação. A gente está aqui para deixar você, investidor, sempre muito bem informado. É para isso que a gente trabalha, tá bom? Antes é, disso, deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui. O Mário Barros está deixando... O like dele, muito obrigado pela participação aqui. O Thierry está falando que joga para esquecer um pouco da vida e os caras estão querendo criar um simulador de vida. É basicamente assim que o metaverso está funcionando por hoje, né? A Josine está deixando aqui, ó, show! Excelentes investimentos a todos. É isso, pessoal, excelentes investimentos a todos, muito dinheiro no bolso, boas estratégias. Bom descanso amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos para ficar muito bem informados mais um pouco. Quinta-feira, a semana está quase acabando, hein? Vamos junto. Obrigado, galera. Bom descanso.